0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is maandag dag 502 van de oorlog in Oekraïne. En Rob, mag ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
2: Zeker. Alleen het wordt heel vervelend langzamerhand. Uh, er gebeurt niet zo gek veel. Uh, op uh, drie fronten wordt er op dit ogenblik gevo gevochten bakmoed. Daar wordt eigenlijk denk ik de meeste vordering uh, gemaakt op dit ogenblik. Nou, iedereen weet langzamerhand wat bakmoed uh, ligt. Als je verder naar het... Uh, uh, ...naar het zuiden en het westen uh, gaat, uh, dan kom je uit bij de uh, uh, grens van de Donetsk, Donetsk en de Zapritia Oblast. Dat wordt ook hard te gevochten en dan in het westen van de Zapritia Oblast wordt ook hard te gevochten. Maar Bakmoed uh, is op dit ogenblik denk ik het, uh, het meest interessant. Uh, nou, de vorderingen die beperken zich wel tot één kilometer, twee kilometer op een aantal andere plekken, maar... Uh, er komen ook uh, berichten van uh, de Russen die, uh, die zeggen van ja, we moeten daar rond uh, mijnen als we uh, verder de Donbass willen uh, uh, veroveren. Maar uh, dat kan helemaal niet, want we liggen continu onder vuur van de Oekraïners. En uh, wat ook wel denk ik bijzonder en interessant is, is uh, een interview uh, die er is geweest met een overste, een luitenant kolonel. Dus dat is niet een hele hoge, hele hoge uh, rang, maar wel iemand die dus uh, het gevecht moet leiden... ...ter plekke, die zegt van ja, we hebben toch wel een uh, probleem... Uh, ...omdat die Russen toch in staat zijn om hun reserves uh, continu in te zetten. Het zijn vermoedelijk tactische reserves... ...dus uh, op het moment dat ze een uh, kleine eenheid kwijtraken... ...zijn ze wel in staat om die uh, te vervangen... Uh, maar zij hebben het ook heel erg lastig en dat is natuurlijk ook wat uh, we eerder hebben geconstateerd in verband uh, met het ontbreken van luchtoverwicht en voldoende hmm. pantser uh, hmm. Nou ja, ik bedoel, het is, het is niet heel veel nieuws. Uh, het bevestigt in ieder geval uh, wat we eigenlijk feitelijk uh, al wisten.
1: En sommige Russische troepen zitten al vanaf zomer vorig jaar continu te vechten, hè? Ja. toch? Ja.
2: En die worden niet gerouleerd. Dat hebben we vorige week hebben we dat ook uh, besproken. Maar inderdaad, er zijn uh, troepen die vanaf december gewoon niet gerouleerd zijn. Wat op zich wel uh, bijzonder is. En uh, ja, daar maken de Oekraïners uh, gebruik van. Uh, en dat, dat zou dan met name gaan om de troepen die zijn uh, gelegerd in het, in, het, uh, in, het, uh, in het westen van de Zabritsja-oblast.
0: Hm. Ik zag bij het instituut voor de study of war, die haalde een Russische mailblogger aan, die stelde dat de Oekraïners eigenlijk in hele kleine groepjes maar aanvallen uh, op ja. de Russische posities. Uh, dus misschien nog steeds maar gewoon een beetje aan het proberen zijn, aan het prikken. Ja. En ondertussen veel uh, posities in de ach achter de, ver achter de frontlijn aanvallen, dus... Ja, cool. uh, uh, logistieke knooppunten, dat soort dingen. Exact. En, dus dat is misschien nog steeds het beeld dat ze proberen gewoon de, de Russen een beetje te slijten. In de hoop dat ze op een gegeven moment genoeg gesleten zijn, zodat ze echt in de aanval kunnen. Zou dat nou, het beeld dat slijt kunnen zijn? Niet, hoor.
2: Nee, dat slijt niet. Dat, uh, die aanvallen uh, achterin, die hebben vooral uh, te maken met het uh, feit dat zij proberen om de logistiek te ontregelen. Om uh, munitieopslagplaatsen uh, uit uh, te schakelen. En uh, dat, dat slijten, dat doe je door middel van grote frontale aanvallen... met heel veel artillerie, gebeurt ook. Uh, maar die kleine groepen, daarmee proberen ze door die mijnenvelden heen te komen... en uh, doorbraken te forceren, in ieder geval te kijken... Uh, waar de zwakke plekken zitten in, uh, in de Russische verdediging. Dat is feitelijk uh, wat ik eruit uh, opmaak... wat op hm. dit ogenblik uh, aan de hand is... om vervolgens echt uh, door te gaan. En dan krijg je attritie. en uh, Die uh, is op dit ogenblik ook aan de hand natuurlijk... met, uh, met je artillerie en met je raketsystemen. Maar ja, het, het gaat nu ook vooral om... Uh, aanvallen ver eigenlijk in het achterland. Het is mij ook uh, opgevallen hoor, hoeveel, hoeveel aanvallen dat zijn om ervoor te zorgen ja, dat die logistiek wordt ontregeld en die, uh, die, dat Russische offensief en het de defensief van Rusland, dat uh, staat aanvalt natuurlijk uh, met, uh, de met de logistieke uh, trein die zij kunnen organiseren.
1: Ja, Dat is natuurlijk ook aantrekkelijker dan uh, als je nu gewoon ergens aanvalt. Er is een heel mooi filmpje op de Wall Street Journal met een uh... Oude generaal. Die heeft dat al heeft dit helemaal nagetekend. Plastic eh, tankjes heeft hij ook voor zich. En laat hij zien hoe ontzettend veel mensen te sterven als je dus die, die, die loopgraven aanvalt. Hè? Met al die obstakels die er zijn. is hmm. ja. dus een ja. hele goede reden om dat niet. Eh, constant te doen, want je raakt ontzettend veel manschappen. Nou ja, dat uit.
2: doe je dus met die kleine groepjes... Hè, en dan probeer je ja. erachter te komen waar die zwakke, de zwakke plekken zitten. Maar ja, ook Zelensky heeft nu gezegd van ik laat me niet opjagen. Het gaat inderdaad langzaam. Um, ja, toch
0: heel veel mensen, ook veel experts die zeggen... van dit had er allemaal wat sneller gekund. Ja, ja. De Russen die hebben natuurlijk niet alleen druk met het verdedigen van die linies tegen het Oekraïnse leger, maar ook nog steeds met het beschieten van flatgebouwen, ziekenhuizen en wat is meer, zei toch?
1: Ja, er zijn 36 uh, luchtaanvallen weer geweest. Hè? Hm. Wat met name wordt genoemd in de Saporizia-regio. Dan zitten we dus op die as Melitopol helemaal naar de zee van Aasov. Uh, en uh, daar uh, ja, in plaatsje Orikiv wordt genoemd. Vier doden, 12 gewonden. En dan staat er zo'n zinnetje onder van plus 35 andere aanvallen zondag. En dat wordt hm. niet eens meer de steden genoemd.
2: Hm. Maar het is nogal wat... Ja, ja is, uh, over aanvallen gesproken. Ze gebeuren ook over de grens hoor. Uh, want in Belgerod uh, gaat het ook continu door. Dat wil zeggen, de Oekraïners schieten gewoon uh, in die Belgerod-oblast uh, continu uh, uh, over de grens. Uh, ja, en daar wordt natuurlijk over geklaagd, uh, ook door de gouverneur van, uh, van die oblast. Maar het gebeurt wel.
1: En dat betekent dus dat Rusland heeft de militaire kracht niet heeft... Uh, om, om dat te voorkomen. Om dat te voorkomen nee. zou je dus nog meer land moeten bezetten dat het buiten het schootsveld komt van de Oekraïne. Hè? Dat krijgt we dus nog niet voor elkaar.
2: Ja. Dus, ja wat, je, wat je nu ook ziet is dat de Amerikanen toch, uh, nou ja we hebben er al eerder over gesproken over het nieuwe hulppakket, 800 miljoen dollar. Dat is toch weer groter dan ik uh, dacht en groter dan wat de eerdere berichten uh, waren. Nieuwe munitie voor de Heimars. Uh, maar ook de stormrugte cluster munitie. Ja. En ik vond ook de, de verklaring van het Witte Huis uh, toch wel uh, bijzonder hoor. Die zei van ja, we raken echt door onze gewone munitie heen. Dus het uh, is nog wat we in de aanbieding hebben. Uh, mijn ja. woorden. Maar daar kwam het feitelijk wel op neer. Huh? Ja,
1: en Sulak heeft gezegd dat hij daar dus geen voorstander van is. Maar hij heeft het heel, heel voorzichtig, heeft hij het geuit. En de Amerikanen hebben uitgelegd. Ja, luister dus, al die mensen die er tegen zijn... Die heb ik niet gehoord toen Rusland het allemaal inzette. Dus dat vind ik dan toch een beetje hypocriet. En verder heb ik ook nog gelezen dat de Amerikanen willen dat, dat de Oekraïners het alleen maar gebruiken in militaire gebieden. En vooral niet in steden of zo.
0: Ja, ja, ja. En niet over de grens. En niet over de grens, ja. 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 Het is natuurlijk allemaal sowieso te weinig als je het vraagt aan Ben Hodges, die oud bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa. Die had een interview in NRC waarin hij eigenlijk weer zegt van ja, het zijn allemaal smoesjes die worden aangevoerd door, door Washington. Ze kunnen en zouden veel meer moeten doen en daarom gaat dat Oekraïnse tegenoffensief ook zo traag.
1: Ja, het is wel goed om zo'n argument even te noemen. Um, hij, vindt dus, hij is enorm voorstander van die beroemde A-Tecums, die Hugo altijd zo graag noemt, die e <laughs> en, en hij zegt, ja, waarom doen we dat nou toch niet? Want de Britten leveren toch ook de Storm Shadow kruisraketten. En uh, dat kan allemaal wel, en dat vindt Worsten kennelijk wel goed. Hè, en die kunnen ook uh, uh, verder dan 200 uh, kilometer, en verder, eh, luister eens, Oekraïne heeft gewoon beloofd dat ze geen eh, doelen zullen aanvallen op Russisch grondgebied. Ja, dat is niet zo'n heel sterk argument, want dat gebeurt natuurlijk voortdurend ook met andere dingen. Hè. En verder eh, zegt hij van, eh, ja, worsten klaagt over onvoldoende voorraden. Hè, maar de baas van Lockheed is nooit benaderd met de vraag of ze meer etekums konden produceren. Hè. En bovendien die, worden ze ook nog geëxporteerd naar Polen. Het is dus een gebrek aan politieke... Ben Hodges is dus echt op oorlogspad. Hmm. En het argument waar hij niet op ingaat... omdat hij gelooft dus niet in nucleaire escalatie. Dat is zijn punt. En dan komt hij met de bekende argumenten... dat China zal dat niet goed vinden. En als dat gebeurt... ja, het is leuk om ermee te dreigen met de nucleaire escalatie... maar als ze het daadwerkelijk doen, dan is het over. Want dan denkt hij dat de Amerikanen dus zullen reageren.
2: Ja, 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 weet je, kijk, ja. ik heb toch wat moeite met, uh, met, uh, met Ben Hortje, hoor, in dit uh, verhaal. Uh, ten eerste die e-tekens, die uh, lange afstandssysteem, 300 kilometer, daarvan zegt hij, ik weet de reden niet. Nou, die, die reden weet hij wel. Ik bedoel, ik ken hem goed genoeg, dat weet hij gewoon. En ja, dat ja. heeft uh, te maken ook met, uh, met afschrikking. heeft te maken, daar is een relatie ook met uh, de, de boodschap die... Uh, uh, de Amerikanen aan uh, Poetin hebben gestuurd van uh, op het moment dat jij uh, toch echt weer gaat dreigen met nucleair en ze misschien wel in gaat zetten, dan leveren wij die ATAC. en zeiden, kan de krim helemaal plat worden gelegd. Hmm. Uh, dat, soort, dat soort relaties worden continu uh, gelegd, dat weet hij ook wel dus hij moet niet zeggen van, ik weet niet wat de reden is, maar het hmm. meest interessante vind ik van hem, is dat hij uh, vorig jaar zei hij nog voor het eind van het jaar uh, is de Krim door Oekraïne uh, veroverd. Oh ja. Ja. En dat heeft hij gezegd. En, hmm. en nu is dat niet zo. En nu, ja, Ik vind het eerlijk gezegd een rechtvaardiging van uh, uh, het, het feit dat je dat uh, ja, toch niet goed voorspeld hebt. Uh, uh, waarbij je dus kunt zeggen van... Uh, ja, dat is allemaal niet gelukt omdat wij niet voldoende hebben geleverd. En dat komt. En dat komt. Dat is ook een belangrijk argument dat we nog niet hebben eh, besproken. Dat komt door zelfafschrikking. Ik vind zelfafschrikking vind ik het meest, de meest belachelijke term die ik tot nu toe heb gehoord. <laughs> Want afschrikking is een, een theorie waarbij eh, de dreiging van kernwapens de ander ervan weerhoudt eh, om iets te doen. Ja. Dat geldt voor de Russen en dat geldt voor ons. Zelfafschrikking is larikoek. Het is gewoon afschrikking. Je bent ja, ja. bang voor kernwapens of je bent het niet. Uhm, Bortjes is in wezen niet bang voor kernwapens. In die, ja, ook weer wel. Want hij zegt, ja, ik, ben, ik neem de dreiging van uh, kernwapens zeer serieus. Maar tegelijkertijd roept hij, hij gaat ze niet inzetten. Ja, het is ook het een of het ander. Dus hij hinkt hier op twee gedachten. Als hij tenminste goed geciteerd is. Want... Uh, uh, dat, dat ontbreekt er ook nog wel eens een keer aan. Maar in ieder geval... Uh, zelfafschrikking is Larikoek. Het Westen wordt inderdaad afgeschrikt... Uh, van al de drie stappen. Elke stap die genomen is... de afgelopen 500 dagen... is er iedere keer een... van een afweging tegen de mogelijkheid... van escalatie. En zelfafschrikking uh, is onzin... omdat je wordt afgeschrikt... door de tegenstander. In ja. dit geval uh, door, uh, uh, door Rusland. Die inderdaad... Uh, ja ...continu uh, doet aan nucleair wapengekletterd. En dat moet je gewoon serieus nemen. Ja. Punt. En dat is gewoon wat het is. En dat is waartoe Biden zich heeft laten leiden. En ik moet zeggen, daar heeft Biden absoluut gelijk. In.
0: Zullen we eens even door naar de NAVO-top... ...die morgen ja. begint in Vilnius, uh, Ja, maar is goed
2: om die agenda even af te lopen, want dat zijn eigenlijk alle onderwerpen die wij de afgelopen tijd ook hebben, uh, hebben besproken. Laten we even kijken wat we er zo van weten. Maar een belangrijk onderwerp is natuurlijk het lidmaatschap van Oekraïne. Uh, dan de veiligheidsgaranties voor Oekraïne is buitengewoon belangrijk. Uh, en een van de allerbelangrijkste punten vind ik, hoe de de collectieve defensie, de, de verdediging van de NAVO kan worden versterkt, met name op uh, de Oostenflank. En dan praten we met name over uh, landen als Polen en de Baltische Staten. Toetreding van, uh, van Zweden en natuurlijk uh, het besluit dat genomen moet worden om de 2% van het uh, bruto binnenlands product te gebruiken als minimum voor de defensieuitgaven. Hm. Ik denk dat dit de belangrijkste. Kijk, er zijn er nog veel meer, maar ik denk dat dit de belangrijkste zijn. Kijk, wat daar bijvoorbeeld ook in zit als je het hebt over het, het versterken van de, van de flank, is dat er regionale plannen die moeten worden geaccordeerd. Regionale plannen, dat zijn geheime plannen van de NAVO, waarin op strategisch niveau, ze hebben op breed niveau, redelijk abstract niveau is uitgezet. Uh, hoe de NAVO moet worden verdedigd. Die moeten daar, uh, op een manier moet die daar te worden, maar het is wel een probleem, omdat met name Turkije, iedere keer ook Turkije hier weer hoor, feitelijk uh, een blokkade oplevert, uh, uh, omdat hij zegt van ja, zo'n regionaal plan die moet dan ook gelden voor Cyprus, maar met Cyprus hebben we een probleem. Nou, je begrijpt al uh, hoe dat in elkaar zit met uh, Griekse en uh, Turkse uh, Cyprus, maar hier zit dus ook een uh, geweldig probleem. Dus ook hier zie je weer dat, uh, dat Turkije een probleem um, oplevert en de bedoeling is dus dat ja, de NAVO-leiders dat gaan oplossen. Maar ik moet nog zien of het kan gebeuren, maar het is wel cruciaal. Ja.
1: Laat laten we maar even inzoomen op Turkije, want dat is toch ja. belangrijk. Hè? Er zijn er zijn echt ontwikkelingen, twee ontwikkelingen van, uh, dat hij dus die, die, die beroemde Azov-commanders, weet je wel, van, van Mariupol, die zijn dus nu, uh, die waren op Turks grondgebied en die zijn, heeft Zelensky heeft hij daar dus vrij gekregen. Met andere woorden, Erdogan. Mm -hmm. En Peskov is dus kwaad, hè, want de bedoeling was dat hij in Turkije zouden blijven tot het einde van de oorlog. En Zelensky heeft ze meegekregen. Nou, het tweede wat er mm -hmm. is gebeurd is dat Erdogan het gezegd van Oekraïne moet gewoon lid van de NAVO kunnen worden. Dus ja. ik stel dus vast dat Erdogan opeens niet meer zo'n vriend is van... Uh, uh, Putin, ...en dat hij gewoon nu dingen doet die, die, die de Russen uh, de gordijnen injagen. Dus hmm. we kunnen alleen maar gissen naar de verklaring... ...maar ik vermoed dus dat, uh, dat Erdogan geschrokken is van die koepoging... ...en vindt dus dat Poetin minder sterk
0: ervoor staat. Zoiets moet het zijn. Hmm. Nee. Erdogan is natuurlijk ook niet zo dol op koepogingen.
1: Nee, nee, hij heeft, heeft ja. hij een uitgebreide ervaring heeft ja. hij daarmee. Hij belde overigens ook als eerste op toen het allemaal gebeurde. Want hij herinnerde al die ellende die hij dan zelf... Uh, ...allemaal had. En verder... ...wat heel spectaculair is, jongens... ...dat is typisch kan ook, hè, Hij heeft nu net gezegd van, luister eens... Uh, ...wij vinden dat... Uh, 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 ...Zweden kan alleen maar... ...lid van de NAVO worden als wij... ...eerst als Turkije <laughs> ja. lid van de EU... ...wordt. Ja. Ja, het is dat toch je, niet te geloven. Nee,
0: dit, 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 bijna, okay. dit, dit is een grap, toch? <laughs> ja. Nee, dit
2: is geen grap. Maar... Nee. Ik, ik, kijk, ja, het heeft toch te maken met het feit dat ook zo'n Erdogan zich vernederd voelt. En hij zit nu aan de knop, hij kan nu eindelijk wat. Ja. Ja. En uh, weet nu dat hij de macht heeft om dit soort uh, dingen te doen en laat zijn macht ook uh, blijken. Maar ik, dit zou als een afgerest effect kunnen hebben hoor. Want ik hoor ook achter de schermen steeds meer mensen zeggen van moeten we dat hele land niet uit de navo schoppen. Ja. Dat is trouwens makkelijker gezegd dan gedaan, want volgens mij is er geen enkele procedure voor om een land uit de navel te schoppen. Uh, maar je kan natuurlijk het land wel het leven zuur maken. Dat geldt ook voor de Europese Unie, uh, die allerlei uh, afspraken natuurlijk weer kan gaan intrekken. Met betrekking tot de Douane-Unie. Dus ik bedoel, je hebt natuurlijk allerlei mogelijkheden om dat land uh, te sarren. En Turkije wil ook nog steeds heel graag de F-16 uh, hebben. Uh, ja. Dus uh, er is nu ook een beweging achter de schermen aan de hand... Um, ...om ervoor te zorgen dat de F-16 toch geleverd kan worden. Biden schijnt nu aan een deel um, uh, te werken... Uh, ...waarbij hij heeft gezegd van oké, okay, um, uh, uh, Zweden moet uh, NAVO-lid kunnen worden... Uh, wij zullen dan die f 6 gaan geleveren die je zo graag uh, wil hebben. Maar die mag je nooit tegen Griekenland uh, inzetten. En we gaan een mechanisme, een, een verificatiemechanisme ontwikkelen. Waardoor we ook kunnen controleren dat je ze inderdaad nooit tegen Griekenland uh, gaat inzetten. Nou, hmm. ja, hoe dat allemaal moet uh, is mij ook, een, uh, ook onduidelijk. Maar er is op dit ogenblik wel uh, enige, uh, enige beweging gaande. Dus of dit nog leidt. Tot de NAVO-lidmaatschap van Zweden tijdens top, Dat is denk ik onmogelijk te zeggen op dit moment. Het is echt heel spannend. Dit mm -hmm. is high politics achter de schermen. Ja,
0: en we zullen het
2: ook nog en... de komende dagen zien. Biden heeft dus
1: gebeld in het vliegtuig in de Air Force One naar Sunak toe. Hè? Met uh, Erdogan. Naar Londen, ja. Dus we kwamen er nog niet uit. En wat, Het de eeuwige probleem dat hier speelt is het volgende. Kijk, uiteindelijk hebben wij liever. Turkije aan onze borst dan uh, erbuiten. Hè? Bedoel, het, is, het moet geen uh, loose cannon ontdekt worden of in Iraanse invloedssfeer komen of zo. En, en, en verder, Turkije heeft een grote krijgsmacht. Hè? Het is een belangrijk land met een grote strategische positie. En daarom kan hij ook zo vreselijk veel maken. Hij is ook net weer met heel veel bombardie verkozen natuurlijk. Hè? Ja. Het was leuk geweest als dat niet was gebeurd, maar ja, dat is allemaal wel gebeurd. En dus gaat dat geëtterd door. Maar ik geloof ook, Rob, dat, dat, dat die grap met het Turks EU-lidmaatschap, dat dat een overreach is. Dat zal die, die kwijtraken. Ja,
2: ja, ja nee, maar dat leidt tot ongehoorde veel irritatie. Alleen al dat je durft om de link aan te brengen tussen het NAVO-lidmaatschap en het EU-lidmaatschap. Die mm -hmm. twee hebben helemaal niets met elkaar te maken. Die gaat nu voor een NAVO-top naar veel nieuws. Ja. En dan moet je er ook niet nog een keer gaan zeuren over het eu lidmaatschap Zeker voor Europese politici, maar ook Amerikaanse politici is het natuurlijk een, uh, is dit een brug te ver. En uh, daarin gaan ze gewoon niet mee. En bovendien, uh, wat moet Biden uh, nu eigenlijk met een eu lidmaatschap Ik bedoel, uh, van Turkije. Ik bedoel, Amerika zelf is geen lid van de Europese Unie. Dus het is een, com een complicatie die ook buiten alle afspraken omgaan die destijds met de Zweden zijn gemaakt... De Zweden zegt van wij hebben ons toch echt alle, alle, alle afspraken ge, gehouden. Alleen hier wordt getraineerd in Ankara.
1: Ja, in het verleden heeft Amerika altijd gezegd hè, tegen ons van neem nou toch Turkije op in de EU. Dat is beter voor onze veiligheidspolitieke positie. Dus er zit wel enige consistentie daarin. Maar dit gaat hij niet redden. En Scholz heeft net gezegd ook van dat heeft niets met elkaar te maken. De Zweedse ja, cool. lidmaatschap en de EU. Ja. 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 En als Scholz iets zegt dan is het belangrijk natuurlijk. Ja.
0: Zeker. Als we dan nog even kort kijken naar de kwestie van Oekraïens lidmaatschap. Dat blijft nog lastig, maar <coughs> mogelijk dat er wel iets voor in de tussentijd aan ja. veiligheidscommitment kan worden bekendgemaakt.
2: Ja, er wordt ge gewerkt aan een zogenaamd joint framework. Dat, uh, dat is zo'n mooie diplomatieke term uh, voor een, een raamwerk waarin uh, landen, uh, ik denk voor zover ik het nu uh, kan uh, bekijken... Uh, Landen, maar ook de Europese Unie, uh, individueel, bilateraal, dus, een afspraak kunnen maken met uh, Oekraïne over de mate van steun die ze willen leveren. Dat kan wapens zijn, dat kan ook geld uh, zijn. Uh, de Europese Unie die zal het door blijven doen uh, door middel van de peace facility, hè, dat is dat, um, uh, die zak met geld. ...die gebruikt wordt om als jij als land wapens levert, als EU-land wapens levert... ...dat je bonnetjes kan inleveren in Brussel. Uh, maar dus, uh, er wordt nu gesleuteld aan een tekst. Uh, ook, dit is weer typisch hoor, uh, op dit ogenblik voor de NAVO in hele moeilijke tijden. Daar wordt nu op dit ogenblik volgens mij nog aan gesleuteld... ...tussen de Fransen, de Britten, uh, de Duitsers en de Amerikanen. Dus vier landen die zijn bezig met zo'n tekst... Uh, nee, die moet dan worden uh, aanvaard tijdens de NAVO-top. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit uh, gaat zien.
1: Ja, het Witte Huis is dus tegen elke vorm van automatisme ja. in het lidmaatschap. Anderen zeggen wel dat NAVO-lidmaatschap uh, mogelijk zijn als de oorlog gestopt is. En dan hebben ze het over vrede. Er wordt niet gesproken over een staaktvuur, dat is een beetje onhelder. ...taalgebruik.
2: Hè? Hm.
1: Biden kiest voor het Israëlische model, dus dat betekent gewoon wapens blijven leveren. Ja. Uh, en maar het verschil dan met het Israël is dat het resultaat gedreven is. Hè? En uh, ja, ik, ik zie nog niet zo goed hoe ze eruit komen. Er staat een mooi artikel voor in een vers van Sarot, weet je, die dat mooie boek ook, ook heeft geschreven. Van bedenk goed een Oekraïense toetrek tot de NAVO betekent ook een Oekraïense verdeling. Hè? Dat betekent dus dat er een deel, het bezette deel, er buiten valt. Dat blijft ook, ook allemaal glazen, intern ook in de, in, in, in de Oekraïne. Het kan wel hoor, het kan uh, wel.
2: Uh, uh, West-Duitsland was lid van de NAVO, De DDR niet. Dus ik bedoel, het kan wel, Het is niet helemaal vergelijkbaar. Maar het kan wel, ik bedoel, uh, politici zijn natuurlijk vindingrijk in het vinden van, uh, van oplossingen.
1: Hm. En, en als dus Oekraïne niet-bezette niet gedeelte mag toetreden, dan geeft dat Zelensky meer mogelijkheden om aan zijn eigen bevolking te verkopen dat hij een deal moet gaan slaat, sluiten met, uh, met Poetin. Dat is ook weer, ook weer een overweging, hè? Van, want ja, hij, dan moet dus, Zelensky moet dan dus bloeden hè? en dat kan hm. hij makkelijker verkopen als hij die veiligheidsgaranties heeft in de vorm van na NAVO-lidmaatschap. Maar we zijn er nog lang niet, volgens mij. We moeten wachten wat er allemaal gaat komen.
0: Ja, dat zien we de komende dagen. Uh, morgen zullen we nog eventjes hebben over die collectieve defensie. Hè? Dat komen we nu even ja. niet zo aan toe, maar dat... Um kunnen ja, dat kunnen we behandelen. morgen
2: wel even doen. Dat is wel een belangrijk onderwerp hoor. En dat is ook, zeg maar, ik vind dat ook wel een van de allerbelangrijkste onderwerpen die tijdens de NAVO uh, moet worden gesproken. Het is een beetje onbelicht, omdat iedereen zich uh, focust op dit ogenblik op het lidmaatschap van Zweden en uh, van Oekraïne. Maar uh, het, het echte punt is op dit ogenblik uh, toch echt, hoe gaan we die defensie van de NAVO inrichten. Doen, we morgen. Ja.
0: doen we morgen. Dank voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je.